Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Apocalipsis capítulo 22, fíjense lo que dice el verso 10. Antes de leer, uh, hermanos, yo no sé, yo no sé lo que lo que ahorita está en tu mente. Ahora, yo sé de que muchas veces llegamos a la iglesia y, y aunque estamos aquí sentados, a veces, aunque están aquí con sus miradas hacia mí, su cerebro está en otro lugar. Y empezamos a pensar, pues, ¿qué voy a hacer mañana? Me voy a ir a las yarditas, voy a parar a, a desayunar aquí y, y nos distraemos. Tal vez hay problemas en tu vida. Y quiero animarte que, que, que por media hora, 40 minutos, te enfoques en, en lo que el Señor quiere para ti en esta noche. Y, y es, un, es un estudio corto, pero increíble. Y, y mi deseo es de que, que nuestros ojos sean abiertos a las cosas que estamos viviendo el día de hoy. Yo no sé cuántos de ustedes uh, ven las noticias, leen el periódico, y están atentos a lo que está pasando mundial, mundialmente. Vamos a ver un poco sobre eso. Y dice ahí, Apocalipsis 22, verso 10, dice, Y me dijo, No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué estamos viendo aquí que nos escribe el apóstol Juan? Y, y, y es muy distinto a lo que el profeta Daniel escribió miles de años anteriormente. Ahí en Daniel capítulo 12, vemos esas palabras donde Dios le dice al profeta Daniel de que cierre esas palabras aquí, Vemos de que se le, se le dice a este apóstol anciano, dice que, que, que no selle las palabras de esta profecía. Hermanos, aquí el ángel le está dando un mandamiento claro a Juan. Y, y el deseo es de que, que escuchemos las palabras que están aquí. Porque hemos visto de que en este libro, tan siquiera para mí, ha sido de gran bendición. ¿Por qué? Porque hay bendición. Regresen al capítulo 1. Si ¿Sí recuerdan esa, esa primera noche que empezamos a, a estudiar este libro? Apocalipsis 1, el verso 3 dice, ¿cuántos de ustedes anotaron ahí la fecha cuando empezamos este libro? ¿Qué es la fecha? El 3 de marzo. El 11 de marzo, yo no la apunté. ¡Wow! Nos tardamos. Apocalipsis 1, dice el verso 3, Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, 
porque el tiempo está cerca. So, vemos esas palabras, el tiempo está cerca al, al inicio de este libro como al final. Y hermano, las, las palabras de, de, de esta profecía son fieles y verdaderas. Y, y realmente el tiempo está cerca. Y como les dije, tan siquiera yo recibí bendición al leer este libro. Yo recibí bendición al, al escuchar las palabras de, de este libro de Apocalipsis. Uh, y creo que hay bendición en poner en práctica, en guardar las palabras que hemos visto en el libro de Apocalipsis. Una vez más, ¿por qué? Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Las palabras del Señor Jesús que escuchamos la semana, la semana pasada dijo, He aquí, vengo pronto. Y aquí en el verso 12, una vez más, volvemos a ver esas palabras, He aquí, yo vengo pronto. Como estudiamos al inicio de este libro, hermanos, muchos interpretan esta, esta palabra pronto como, uh, como que significa inmediatamente y enseñan que, que la mayor parte de, 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 lo que se, de lo que se contiene en el libro de Apocalipsis ya sucedió, ya se, se llevó a cabo antes de, de, de la destrucción de, de Jerusalén en, en el año 70, después de Cristo. Pero quiero recordarles lo que vimos ahí en el primer capítulo. Recordemos que la palabra pronto es, es la palabra en tacos. Y hermanos, de esta, de esta palabra surgió la palabra tacómetro. Y, y significa que es una acción que se va a llevar, a un, un hecho que se va a llevar a, can, a cabo repentinamente y, y no necesariamente significa de que va a suceder o va a ocurrir inmediatamente. Uh, y cuando esos, esos eventos empiecen a, a ocurrir, vamos a, a, a darnos cuenta de que van a empezar a, a suceder uh, con más frecuencia. Uh, otro ejemplo que nos da el Señor Jesucristo es uh, el ejemplo de la mujer que está encinta. Cuando esa mujer empieza a sentir esos dolores, para los que han tenido bebés, saben de que cuando te empiezan las, ¿cómo se dice en español? Contracciones, empiezan más y más y más, y ya cuando sale ese bebé, y no sé cuántos de ustedes han experimentado eso, los hermanos que han estado presentes con sus esposas, es algo increíble. Pero hermanos, hemos visto... Y, es, y aquí es donde quiero que nos enfoquemos. Hermanos, hemos visto la indiferencia del ser humano. Cuando digo eso, me refiero a lo que hemos visto en la palabra de Dios. De, de, después de todas las plagas que el Señor envía, vemos de que el ser humano aún tiene un corazón duro. Y, y pregúntate si en esta noche tú tienes un corazón duro a las cosas del Señor. Y pregúntate si, si, si te estás entregando completamente al Señor. O solamente le das las obras le das la mitad del tiempo que te sobra, o si le das el 100% de tu corazón. Hemos visto de que nuestra naturaleza, hablando de la, de la naturaleza humana, es una naturaleza egoísta, pecaminosa. Hemos visto ya claramente de que va a llegar una devastación sobre esta tierra. Y no solamente sobre la tierra, sino sobre el ser humano. ¿Sí? Hermanos, el mundo está en un estado de caos. Yo no sé cuántos de ustedes leen las noticias. Esto sucedió el día de hoy. No sé cuántos de ustedes vieron primer impacto. Creo que todos estaban viendo el, el mundial, ¿verdad? Esto salió hoy por, por la tarde. 
Y dice, inundaciones repentinas mataron a 16 personas. En los valles remotos de Arkansas. 16 personas. Inundaciones. Y, y como les dije, esto, esto salió el día de hoy. Y no sé si han visto que, que constantemente en los últimos meses se han reportado distintas inundaciones por distintas por distintas uh, por distintos estados y estamos por iniciar el, la temporada de, de los huracanes solo Dios sabe lo que está por llegar creo que todos han escuchado sobre esto el catástrofe en el Golfo de México ¿cuántos de ustedes han estudiado sobre eso? lo que está sucediendo ahorita Estaba leyendo un reportaje ayer que estaba preparando este estudio y, y se dice de que 1.2 millones de galones se fugan cada día, cada día. 1.2 millones de galones de puro crudo. Y, y esto es lo curioso, lo curioso es de que esta cifra acaba de salir el día de ayer y eso es después de que le pusieron el mugre tapón. Imagínense cuánto estaba saliendo antes de que le pusiesen ese tapón. Algo increíble. Si ¿Sí recuerdan las, la erupción volcánica en Europa, todo lo que causó, cómo afectó la, la economía. Increíble estas fotos que, que fueron tomadas. No sé si recuerdan todo lo que estamos viendo concerniente a, a lo que está por llegar sobre la tierra. Y estamos viendo inicios de muchas cosas increíbles. ¿Recuerdan esto? ¿Sí lo alcanzan a ver de ahí? ¿Sí saben lo que está sucediendo ahorita en Guatemala? la hambruna y tengo otra y hermanos si se quieren si se quieren habitar entren a la internet y pueden ver todo lo que está sucediendo mundialmente Roma dice la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación advirtió nuevamente que la crisis económica tiene un efecto devastador para las víctimas del hambre en el mundo y estimó que en el año 2009 un total de, ¿sí pueden ver esa cifra? 1.020 millones de personas, millones de personas. Dice una cifra intolerable, están pasando hambre en el planeta. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque estamos aquí en Estados Unidos y tenemos comida en nuestros refrigeradores. Ustedes salimos a amarrarnos a, a un restaurante y comemos y no nos damos cuenta de que hay millones de personas que no tienen que comer. Otro artículo que estaba leyendo dice, cambio climático, sequías, inundaciones, terremotos, maremotos, Migraciones multi, 
rutinarias guerras. Dice, el futuro inmediato es incierto para cientos de millones de personas en todo el planeta, principalmente en el mundo subdesarrollado. Son cosas que el día de ayer me puse a, a investigar qué es lo que está pasando ahorita mundialmente. Yo no sé cuántos también se están dando cuenta de las cosas que están sucediendo dentro de la iglesia. Uh, algo que me llamó la atención fue concerniente a la marcha para... Uh, ¿Quieren que haya mujeres sacerdotas? Uh, entonces vemos un, un movimiento dentro de, de, de la religión uh, que nos está empujando hacia una, una religión, ¿cómo se dice? Unida, se me fue la palabra. Pero es lo que estamos viendo ahorita alrededor del mundo, el terror islámico. ¿Sí vieron que el día de ayer colgaron a un niño de siete años? ¿Sí vieron eso? De siete años porque lo acusaron de ser espía para en contra de los terroristas. Si ¿Sí están al al corriente de lo que está sucediendo en Ciudad Juárez. Todas las matanzas. Hermanos, este es el mundo en el cual estamos viviendo y muchas veces estamos cegados de la realidad, del sufrimiento. Compartía con una hermana la semana pasada, estaba compartiendo y me pidió oración porque a su hermano lo asesinaron en Ciudad Juárez. Dice que lo triste es de que se equivocaron. Y así vemos matanzas tras matanzas, día tras día, jovencitas que son violadas, asesinadas. Y hermano, las fotos, las fotos que encontré para esto eran increíbles, nomás que no quise traer. Creo que con esta foto nos podemos dar cuenta de lo que está sucediendo. Hermanos, hemos visto estos acontecimientos de esta gran tribulación que está por llegar. Creo que ya estamos en una gran tribulación. Pero, hermanos, va a incrementar. Va a incrementar. Y, y hermanos, debemos ser motivados, motivados exhortados a, a vivir en santidad. Creo que cuando leemos la palabra y empezamos a ver lo que está por llegar a este mundo, nos debe de motivar a, a esforzarnos un poco más, a agradar al Señor, a obedecer al Señor. Y hermanos, quiero que leamos una vez más el verso, el verso 11. Dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Si... Si, sí, hermanos, si el saber todas las cosas que, que están por suceder sobre, sobre esta tierra, sobre la humanidad, si eso no nos motiva a vivir en santidad, hermanos, yo no sé qué nos va a motivar. Y si no te motiva eso, atente a las consecuencias que, que, que van a llegar sobre tu vida y sobre tu eternidad. Y es lo que nos está diciendo aquí uh, la palabra de Dios. Dice, si esto no te va, si no te va a motivar, pues sigue viviendo tu vida de injusticia pero vas a pagar las consecuencias. El verso 12 dice, He aquí yo vengo pronto, y dice, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 
Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hermanos, Jesús viene pronto. Y recordemos esas palabras de Jesús en Mateo 24, 44. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Estás, estás preparado en esta, en esta noche? Hazte la pregunta, si el Señor ahorita llegara, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos iríamos con Él? Tenemos que estar preparados. El Señor nos está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá, dice, a la hora que no pensáis. Siempre tenemos que estar listos y preparados. Y dice que Jesús viene con su galardón. Dice que viene con su galardón. No solamente va a venir Jesús a juzgar, dice que Él viene también con su galardón. Vayan conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9. ¿Cuántos de ustedes quieren un galardón? ¿Saben lo que es un galardón? Primera de Corintios, capítulo 9. Y vamos a leer aquí esta actitud del apóstol Pablo, hermanos, y esta es la misma actitud que nosotros debemos tener. ¿Están ahí? Primera de Corintios 9, verso 24, dice, ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, tenemos que correr, tenemos que pelear, tenemos que perseverar así como lo hizo el apóstol Pablo. Fue Pablo quien escribió sobre los galardones. Y fíjense lo que él escribió en 2 Corintios, capítulo 5, verso 10. Y dice así. 2 Corintios, capítulo 5, verso 10, dice, Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, a este tribunal de Cristo, vamos a recibir esos premios, vamos a, a recibir esos galardones de lo que hicimos aquí sobre la tierra. Y hermanos, es por eso, porque tenemos que esforzarnos, tenemos que obedecer al Señor para obtener estos galardones. Ahora, esto no significa de que nuestra salvación es una salvación de obras, porque el mismo apóstol Pablo dice, porque por gracia, ¿sois qué? Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es, es un regalo de Dios. Y 
Pero esta salvación sí se demuestra. Sí se demuestra a través de las obras. Cuando estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, le servimos con gratitud. Y vemos de que Santiago nos dice de que la fe sin obras está, está muerta. Fíjense lo que escribió Tito, Tito 3.8. ¿Pueden ir conmigo a Tito 3.8? Y quiero que leamos esta escritura. Cuando estén ahí, por favor, digan amén. ¿Todos estamos ahí? Tito 3.8 dice, Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse, ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, nos tenemos que ocupar en buenas obras. Es lo que nos dice el Señor en su palabra. El Hijo de Dios se tiene que ocupar en buenas obras. Robert Mounts dijo lo siguiente. Es la calidad de vida de un hombre que prevé la indicación final de lo que él realmente cree. Es la calidad de vida de un hombre que prevé la indicación final de lo que él realmente cree. Muchas veces decimos creer algo con nuestras palabras, pero con nuestra vida demostramos lo opuesto. El verso 13 volvemos a ver la divinidad de nuestro Señor Jesucristo cuando se proclama yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y fíjense lo que escribió Isaías 41, verso 4. Dice, ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Vemos de que nuestro Señor Jesucristo es ese Dios eterno que muchos niegan y dicen ser simplemente un profeta, un buen maestro, un ser humano. Jesucristo es Jehová, el Dios eterno. Apocalipsis 22, verso 14, dice, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice, más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Aquí en el verso 14 habla del perdón que recibimos de parte de Jesús. Y hermanos, el Hijo de Dios, el cristiano, ese que ha lavado sus ropas, dice aquí en la sangre de Jesús, del Cordero, ese, ese Hijo de Dios que persevera, hasta el fin, dice que tendrá derecho al árbol de la vida. Y dice que entrará por las puertas. Hermanos, en el cielo no va a haber salteadores. Ahí tenemos que entrar por las puertas. Yo no sé cuántos de ustedes se salteaban a, para, para bardas para ir a ver deportes o fiestas. 
¿No han visto la película de Nacho Libre? Cuando quieren, cuando quieren entrar allí a, a una fiesta donde están los luchadores y, y se quieren sal, saltar la, la barda y el gorrito no puede, eso no se va a valer en el cielo, hermanos. Ahí tenemos que entrar por la puerta. Y solo los hijos de Dios van a entrar. Ahí en el verso 15, hermanos, se nos da una lista. Y esta lista no está completa. Es una lista parcial. Pero nos describe la, la, la perversidad del, del ser humano, del hombre pecaminoso. Y, y hermanos, cuando se mencionan los perros, después del servicio, el, el viernes pasado, eh, Javiercito pasa y me dice, porque no, no sé si recuerdan que el viernes pasado estaba hablando un poco sobre el cielo, que si van a entrar los, los perros o los gatos, y hay unos que creen que sí que no. Después del servicio pasa Javiercito y me dice, tío, que los, los perros ni los gatos van a estar en el cielo. Y digo, ¿por qué? Dice, pues ahí dice. Dice, más los perros estarán fuera. Pero hermanos, aquí cuando menciona, cuando menciona los perros, uh, no está hablando de chihuahuas, no está hablando de, de perros, perros, sino que está hablando de un carácter... Uh, de un carácter moral bajo. Y, y, y si regresas al Antiguo Testamento, en vez de que en el Antiguo Testamento se refiere, a, por ejemplo, a, a, los, a esos líderes a religiosos que, que, que eran infieles, Dios se refiere a ellos como perros, inclusive a los homosexuales, a las prostitutas. Así es que cuando dice perros, está hablando de, de, de un carácter moral bajo, no está hablando de... Fíjense lo que dice el verso 16. El verso 16 dice, Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermanos, Jesús aquí declara ser la raíz. Y no solamente la raíz, sino el linaje de David. Y lo que significa esto es de que Cristo es la fuente o la raíz de la vida de David y de sus descendientes. Y aquí vemos de que eso establece una vez más su Deidad, la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús también es un descendiente de David, cuando dice el linaje, y lo que, lo que hace este verso es establece su, su humanidad de Jesucristo. Esta frase da testimonio poderosamente, no solamente de, de, de Jesús como Dios, sino de Jesús como como un hombre. Jesús era Dios hombre y hombre Dios. 100%, 100% Dios y 100% hombre. Es lo que nos está diciendo aquí el verso 16. Cuando dice la estrella resplandeciente de la mañana, esa es la estrella más brillante. Y no sé cuántos de ustedes en la, en la madrugada pueden ver esa estrella que resplandece. Incluso muchos dicen que es el planeta Venus pero es la estrella más brillante que anuncia la llegada del día. Cuando Jesús venga, Él será la estrella más brillante que va a disipar toda esa oscuridad, todas esas tinieblas. Y estaremos con Él, hermanos. Algo increíble. El verso 17 dice, Y el Espíritu y la esposa dicen, Ven, ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso en esta noche? ¿O, o cuántos, cuántos de ustedes quieren que el Señor venga? Muchas veces decimos, Señor, detente poquito porque aún tengo un familiar que, que, que no ha aceptado al Señor. 
Pero yo no sé cuántos de ustedes a veces se sienten cansados de, de todo lo que vivimos en esta vida y dicen, Señor, ya regresa. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y hermanos, primeramente vemos de que se nos da una invitación y esa, esa invitación es clara. Y dice, ven. Y, y esa invitación es para todos. No es, no es exclusiva. Simplemente dice, ven. Dice, el que quiera perdón de pecados puede ir a Jesús. ¿Quieres paz en tu vida? Jesús dice, ven. ¿Quieres una esperanza eterna? Jesús dice, ven. Si estás cansado de, de estar encadenado a un vicio, al alcohol, a las drogas, a las mujeres, pornografía, el Señor dice, ven. Hay tantas personas que están esclavizadas a los casinos, Recuerdo cuando trabajaba en el correo, las personas que, que trabajaban a veces hasta 70 horas, sacaban unos cheques increíbles y agarraban sus dos, tres días y se iban a los casinos y lo gastaban todo. Y hay, y hay tantos pecados que nos tienen encadenados. Y Jesús dice, tío, que cualquiera que sea ese vicio que tienes, dice, ven, ven a mí. Y se toma del agua, de la vida, y lo dice gratuitamente. No te va a cobrar, no hay un precio, Él ya lo pagó todo. Y, y, y lo bello de esto, hermanos, es de que recuerden esas palabras. Las palabras que estamos leyendo son fieles y son verdaderas. Podemos confiar de lo que está diciendo Jesús aquí. Esa invitación que está haciendo es una invitación confiable. También vemos aquí una exhortación concerniente a la palabra que es fiel, que es verdadera, que no se debe distorsionar. No se debe cambiar, no se debe manipular para el beneficio de, de nosotros mismos. No se le debe añadir. Dice la persona que le añade o que le quite, dice que va a recibir las plagas que se encuentran en este libro. Y para terminar, dice el verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo tan interesante. Tan interesante. Interesante porque 
Hermanos, cualquier día puede regresar nuestro Señor Jesucristo. Y, y la realidad es de que muchas personas viven sus vidas el día de hoy inconscientes de esa, de esa realidad, de esa verdad. Pero si regresamos al tiempo de, de, del primer siglo, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, cuando nació, ese era un tiempo muy interesante. Imagínense ese tiempo cuando Jesús creció y anduvo caminando en, en Jerusalén, en Galilea. Qué hermoso hubiese sido vivir en ese tiempo, poder ver a Dios encarnado. Bueno, ahora estamos en un tiempo muy similar, ahora estamos en esa generación de que, pienso yo, vamos a ver el regreso, el retorno de la persona de Jesús. Pero así como es un tiempo interesante, también es un tiempo muy caótico. Un tiempo lleno de maldad. Y creo que, que, que por ese motivo, por la maldad, por el caos que, que, que hay mundialmente, como que clamamos y decimos, sí, Señor, ven, regresa por tu esposa. Al inicio, cuando empecé a, a enseñar las fotos de lo que se está viendo el día de hoy, solo mencioné algunas cosas. Y voy a mencionar algunas otras cosas que, que estamos viviendo el día de hoy. Que, que nos deben abrir los ojos a la realidad de que estamos viviendo en los últimos días. Yo no sé cuántos de ustedes están al corriente de lo que está sucediendo en, en Israel. Hermanos, por, por primera vez estamos, bueno, tal vez no por primera vez, pero estamos viviendo en un tiempo donde Estados Unidos uh, le ha dado la espalda a Israel. Hace un par de meses estuvo aquí el, el guía, que nuestro guía de cuando vamos a Israel. Y él dijo de que, uh, usó estas palabras, dice, Estados Unidos se ha divorciado de Israel. Ya no hay un apoyo. El presidente que, que tenemos en Estados Unidos uh, no quiere absolutamente nada con Israel. Uh, Ahorita están saliendo muchos reportes concernientes a nuestro presidente de que es musulmán. Uh, en muchas ocasiones ha leído del, de la, del Corán. Ha quitado la oración de la Casa Blanca, pero sí, sí lee del Corán. Y, y, y está poniendo mucha presión a Israel. No sé cuántos de ustedes vieron los reportajes, ahora lo que sucedió con la flotilla. Si ¿Sí, sí vieron toda la información sobre la flotilla. Uh, si no la han visto, entren a la, a la internet, pueden ver uh, lo que sucedió, lo que les hicieron a, a los soldados de, de, de Israel. Y no sé cuántos de ustedes están enterados, acaban de salir un reporte concerniente a Israel. Israel está al borde de, de, de atacar el país de Irán. ¿Por qué? Por lo que está haciendo Irán concerniente a, a su programa nuclear. Quieren crear esa, esa bomba atómica, ¿para qué? Para destruir lo que, lo que es la nación judía. Bueno, en esa preparación, uh, que muchos están diciendo que posiblemente sea en el verano, que estamos 
por entrar en el verano, uh, se acaban de enterar de que Irán le está, se le quería adelantar a, a, a Israel y, y estaba en conjunto con, con el Líbano, con Egipto, con Irán, para hacer una, un ataque masivo a Israel antes de que ellos los atacaran a ellos. Entonces ahorita hay un desequilibrio en el Medio Oriente concerniente a todo lo que está pasando con el país de Israel. Y, y entre más va pasando el tiempo, estamos viendo de que lo que escribe el profeta Ezequiel uh, se está acercando aún más. Acaban de salir nuevas sanciones contra Irán, pero no es gran cosa. Ahí están las fotos de, de las plantas nucleares que tienen. No sé cuántos de ustedes estuvieron al corriente de lo que sucedió en Corea del, del Norte. También está a punto de desatarse ahí la guerra. Vamos, fíjense lo que dice Mateo. Si van conmigo a Mateo 24. Mateo 24 dice, déjenme encontrarlo. El verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué dice? Pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Y ahorita vemos de que en distintos lugares hay guerras, hay rumores de guerras. Si ¿Sí están viendo cómo se está, cómo se dice esa palabra, empeorando en Afganistán en Irak, Rusia. Yo les animo a que empiecen a, a leer Ezequiel 37. No sé si recuerdan cuando estudiamos Ezequiel 37, 38 y 39, todo lo que está ahí. Estábamos esperando que, se, que la nación de Turquía se metiera concerniente a, a, al movimiento musulmán y es algo que, que ha sucedido. Pidieron entrar a la Unión Europea, se la negaron y, y ahora se está afiliando con los musulmanes que dice ahí en, en Ezequiel de que esa es una de las naciones que se va a unir con Irán para venir y atacar a Israel. Bueno, Turquía ya está en ese proceso. Inclusive ahorita Irán está enviando el uranio a, a, a Turquía para procesarlo ahí. Los misiles. ¿Sí recuerdan esa la porcina? todo lo que sucedió con la porcina, ahora están diciendo de que la habían, que la hicieron más grande de lo que era solamente para, para promover todo lo, lo que es lo, no sé pronunciar esas palabras, todo lo de la farmacia, Entonces, las vacunas, pero miles de personas han muerto por la, la porcina, no sé si recuerdan, 
todo lo que sucedió en México, aquí en Estados Unidos, mundialmente. Yo en ese tiempo recuerdo que fui para México, fui para Baja California y tenían esos aparatos donde te chequeaban para ver si tenías calentura, si tenías calentura te mandaban para atrás. Tenían esas máquinas que te registran la temperatura del cuerpo. Algo interesante que está sucediendo ahorita concerniente al Golfo. Y muchas veces decimos, tío, que eso no me, no me concierne a mí, eso está lejos de aquí. Aquí el mar Pacífico está hermoso, no tiene aceite. millones de galones se están tirando. Y esto lo estaba leyendo el día de hoy. Se dice que ya han pasado 50 días desde que se inició esta fuga. 50 días. Y ahora muchos están reportando a los hospitales de los trabajadores que están ahí en esa limpieza masiva y están entrando a los hospitales enfermos, tienen síntomas de, 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 de gripe, tienen este, uh, náusea, dolor de cabeza, mareos, dolor de pecho. Y ya, están domin- ya le pusieron el nombre, um, ¿cómo se traduce esta palabra? El síndrome del golfo. El síndrome de, del aceite del golfo. Y, y no saben qué vaya a causar concerniente a... Ya sabemos el, esta peste, que lo que, va, lo que está causando a, a toda la vida marina, a nuestros océanos, pero ahora cómo nos está afectando como como a seres humanos, no solamente el aceite que se está eh, que se está tirando, sino todos los químicos que están aventando en el océano para combatir con eso. Y hay una multitud de personas que, que están enfermas. No sé si recuerdan 9-11, cuando sucedió lo de las torres, todas las personas que entraron allí para ayudar, muchas personas murieron. De toda la devastación que, que hubo ahí, cuerpos muertos, uh, los edificios, el polvo. Muchas personas no solamente murieron, sino que se enfermaron. Y también estipularon un nombre sobre el síndrome de 9-11 para esas personas que, que fallecieron, que se enfermaron. Ahora están diciendo que lo mismo va a suceder aquí, con lo que está sucediendo en el Golfo. Hermanos, este es el día en el cual estamos viviendo. Terremotos, si ¿Sí vieron lo que sucedió en Chile. ¿No recuerdan cuando tembló aquí, que estábamos y aquí en, en cerca de, de Mexicali? Me enviaron unas fotos y las borré. Yo no sé cómo esta persona tomó fo- estas fotos, tomó fotos de, de, de los cerros, ahí donde, donde pegó el terremoto. Y hermanos, ves los cerros y se ve el polvo que se levantó, de cómo se estuvieron moviendo los cerros, las montañas. Algo increíble. Pero no sé si ha notado de que ahora estamos viendo de que uh, los terremotos que están sucediendo son más masivos, más devastación. 
Y los terremotos, aparte de que causan devastación, están causando tsunamis. No sé si recuerdan el tsunami que pegó en Indonesia, donde, ¿cuánto fue? Casi un cuarto de millón de personas murieron. El que causó ahorita Chile, también devastó, devastó un área a, las, a los alrededores de, de, de Chile. Bueno, esto es lo que estamos viendo el día de hoy. Y cuando vemos eso, nos debemos motivar, no desanimar, motivar, de que, de que Señor estás por regresar. Y nos debe, nos debe animar a acercarnos más a Él. Y con eso quiero terminar en esta noche, hermanos. Hermanos, traten de visualizar cómo va a ser ese día cuando el Señor regrese por su iglesia. Pero hasta la pregunta, ¿y cómo te va a encontrar? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Cómo, cómo vas a estar viviendo tu vida? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Tienes esa seguridad eterna que es Jesucristo. Y el Señor te invita y te dice, ven. Si no tienes esa seguridad, el Señor te dice, ven. Yo te la doy, gratuitamente. Es un regalo. Aguas vivas. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.